0: 从被解聘到名著出版，黄仁宇教授历经冰火两重天。六十三岁是他生活的分水岭，这意味着什么？美国和中国对他的接受程度有什么不同？原因是什么？请听王寿之教授为我们细说缘由。我们说得到了李约社的知识的话，李约社是在英国啊，所以呢，也就邀请。华人宇从美国从一个州立大学飞到了伦敦，和李博士还有董慧珍，就他夫人一起去讨论一些事情。这件事情让华人宇呢出了大名，但是华人宇的焦点呢还是定在十六世纪明代的财务的这个论文，连费正清呢。他都不愿意给他签字，就费正清啊，本来作为他的研究课题的负责的指定人，也不愿意给他的这个研究明朝的财政的税收论文呢，给他批经费。所以呢，最后他写的这本《万历十五年》啊，也就是这本书，它的原名它不叫《万历十五年》，我们讲过叫《一五八七无关紧要的一年》。这本书呢，费正清是没有给钱的，也就是说哈佛大学是没有给钱的。最后呢，他想办法，费正清的嫡系啊，我们知道一个教授是控制一个体系，哈佛大学汉学研究基本上都是费正清和费正清的弟子所控制的。最后呢，他只能在没有受到费正清嫡系所控制的耶鲁大学出版的，所以万历十五年是耶鲁大学出版社出版的。我们知道这个书的出版呢，也就造成了黄仁宇啊，他没有进入系统，他的困难性，因为他不进入系统，他的手稿呢，在一九七六年的夏天其实就已经完成了，但是很长的时间里面，没有出版商愿意接手他这本书。因为如果把它作为一本学术著作来看呢，它不够严肃；但是把它作为一本 nonfiction 啊， fiction, 就是非虚构的作品呢，又显得太严肃。就是两样都不是啊，所以他这本书呢，它的体例有点怪，它又不像断代史，它又不像专题的论文。就学术范式来讲呢，有些不伦不类，格格不入。这样拖了五年才得以问世啊。这本书在1982年、1983年。他是连载在美国的一些杂志上，最后呢，耶鲁出版社给他出了这本书，出版了以后呢，他居然得到了美国国家图书馆奖，就是 American Book Awards， 他的历史类的好书的提名。虽然提名，但这个并没有能够帮帮他的忙，因为他在纽约大学、New p a s s 大学被解雇以后，这本书即便出版，并且是美国国家图书馆给他是最佳的得奖的书。也没有让他能够把位置恢复过来，意味着什么呢？意味着群众欢迎叫做，但是美国学术界对他的研究始终是抱着保留态度。这个不用说，中国、美国也有保留态度。1979年，他遭到 New Paltz 纽约州立大学解聘，和1981年的万历十五年的出版，对黄仁宇来说呢，可以说是冰火两重天。一方面是学术界对他的冷遇达到了顶点。另一方面呢，是普通读者大受欢迎。我们知道他的书在美国就卖得非常好。八十年代中期，我到美国书店来看，到处都可以看见这本《万历十五年》。华人语呢也变成很多我们说对于华感兴趣的美国人口中的一句话，大家都觉得这个人很了不起。当然，他在回忆录就是《黄河青山》里面，他依然流露出他对美国学术界对他认可的期待。但是呢，他后来出的一大批的作品呢，事实上。他的面向是大众，特别是中文的读者，还真不写给美国人看的。比方说，他写的《一九八八年的放宽历史的视野》，写的《赫德逊和谈中国历史》，一九八九年的，一九九一年写的《地北天南续古今》，一九九一年写的《资本主义与二十一世纪》，一九九三年写的《从大历史的角度读蒋介石日记》，一九九四年写的《现代中国的历程》。1995年写的《近代中国的出路》， 1 9 9 8年写的《关系千万重》，到他去世以后出版的2001年的《黄河青山》，都只是出了中文版，没有出英文版。《中国大历史呢》呢是唯一的例外，因为《中国大历史呢》呢是1988年先出英文版， 1 9 9 3年呢再出中文版。如果再算上的明代的漕运，《大历史》不会萎缩，《汴京禅梦》。长沙白茉莉、黄仁宇书信集等等零散文章的结集和非学术性的著作，他在人生最后十年，差不多每年出一本书。这个和他六十三岁以前受到冷遇的情况形成鲜明的反差。这是在美国，但是我们看看他在中国呢，这个情况呢就完全不一样。我们知道，在国内的黄仁宇热呢。也是相当曲折的。一九八一年，万历十五年，除了英文本就受到国内的关注。第二年就是一九八二年，他这本书呢在北京中华书局出版，可谓神书。因为这本书呢，他出的特别快，就是他的八一年的英文版出，第二年的五月他就出了中文版，并且是在中国大陆出的，一出来就狂卖。1981年，我第一次看到他这本书，那是一个同学买到的书。我冲到书店去买书，因为当时没有网络购书，就买不到这本书。几经转折，有朋友是从另外一个城市买到了，给我寄过来。那这本书呢，在中国极为受欢迎。那个看法，看那本书呢，是从一年看很多事情，让我想起我读研究时候看的那个芭芭拉·塔克门写的《八月炮火》的《The、Gun of August》，就是从一九一三年那一年去看第一次世界大战爆发的一些潜在的原因，那个写法是一样的，所以我觉得那本书非常有趣啊。对我来说，我没有任何的反感，因为有可能我不是一个做明史的人，我是做美国史的人。因为自己在学习历史里面，也就习惯了这样的做法。那么当时中国呢，在八十年代还处在文化热里面，大家呢都普遍相信中国文化未能走向现代化，是因为传统文化的束缚。那我们知道，当时中国有一部电视纪录片叫做《和商》，那也就是说，中国应该从黄土的文化走向蓝色海洋的文化。所以呢，这本书顺应了摆脱传统文化的这个浪潮。这本书呢。读者相当的多，受到的关注呢，也也有相当多。到十五年以后，也是到一九九七年，也就黄仁宇快要去世以前三年，大陆的三联书店推出了包括《万历十五年》《中国大历史》《赫胥合办谈中国历史》《资本主义与二十一世纪》四本书，叫做黄仁宇作品系列。他的著作呢，在国内才真正风行起来。那个时候呢，他是七十九岁的高龄。三年以后呢，就去世了。